0: 一部白血病患者创作的话剧，一位癌症患者的重生故事。期
1: 待二十年，三十年对
0: 。面对死神的黑色请柬，绝境之下的生命智慧
2: 。人活着要让自己有用，这才是
1: 生命绝的全部意义。生命是个礼物，我不要压榨它，也不要挥霍它
0: 。还有，不怕。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。十月十七号，那是国际肺癌日，当天在北京中华世纪坛剧院正上演着一部话剧，《哎呦不怕》。<音>这是我国第一部癌症患者自编自导自演的一部话剧。癌、哎、友，那是癌、哎、友的一个谐音。从导演到演员、主创演职人员50 ， 50% 以上那都是癌症患者。这部话剧以真实的故事为原型，讲述了癌症康复学校校长在生命最后时光，鼓励和帮助年轻癌症患者走出封闭、改变自我、获得生活勇气的故事。肺癌患者戴荣就是这部话剧的编剧兼导演
1: 。开这个戏想向外面传递什么信息？哎呦不怕，不怕，继续你的生活，尽可能的去继续啊，该怎么生活怎么生活
0: 。戴荣他也坦言，剧中所表达的内容也是他自己的心路历程。那是在二零一二年春节之后没多久，戴荣就被诊断为晚期肺癌，已经出现了骨转移，无法进行手术治疗了。那一年他才四十三岁，是上海话剧艺术中心的一名导演
1: 。就是知道这样的一个消息之后，对人的打击有多大？懵掉了，我不知道该怎么说。因为在四十多岁的时候，对人生还是有计划的。对，感觉就是。什么还没开始呢，怎么就结束了？这还是一直在准备要演一场戏，但是还没开幕呢，就说取消了。反就是，就是我还没开始呢，怎么就要结束了
0: ？就这样，一直诊断书突然就中断了戴荣那原本美好生活的轨迹。他四十三岁的生日，那是在痛苦的化疗中度过的。他更加害怕自己时日已经不多了。医生跟你讲，生
1: 存。还有多久？没有什么正式的讲过。但是你可能最关心的是。我知道，对，医生这么说的，也有人活下来的，比如说三年了，五年了。等去应对啊。人是恐惧的、退缩的，你甚至都没法睡觉，你都没法在马路上正常的走路，你的体力也不行，你过红绿灯你都害怕，我怕我走到中间，万一变灯了我跑不动。
0: 在被确诊癌症之后的几个月的时间里，戴荣和其他癌症患者一样，经历了化疗所带来的各种副作用：恶心、呕吐、失眠、疼痛、身体发胖、头发脱落。那个时候，他不敢看别人，同时也怕被别人所看到。那个、
1: 时候真的是有一个大姐来看我，我就跟她在病房里，我就说，我就我就是一个硬币。掉在那个汽车的缝里了。那意思就是，我知道我有价值，我也在时代的潮流里边，我也在生活里，但是没有人看见我，我也不被使用。等病了以后，会让自己换一种心态去看待这个周围的一切，熟悉的东西。从这点来说，我感谢这场疾病。生病以后，你才知道，或者死亡在你面前的时候，你才知道。无论有多少的价值的冲突，无论你有多少的那种，你其实拥有很多。站着的呼吸、阳光、空气，你每天就是你还在你还在呼吸，对你有亲人
0: 。心理学研究表明，像戴荣这样。当一个人得知自己身患绝症的时候，几乎每个人都会经历过这样的心理过程：先是震惊，随着否认，继而愤怒、抑郁，最终不得不接受这个现实，开始寻找新的人生目标。而这一段路，对所有癌症患者来说，那都是走得极其的艰难。戴荣，他是深有感触的
1: 。你当时得了病之后，多长时间？就是处在你刚才形容的这种心理状态里面，恐惧啊，不知所措、啊。多久？从拿到第一个报告就开始了，然后越来越严重，越来越严重。嗯，一直持续到可能这还真的就是我去康复俱乐部
0: 。那是一次偶然的机会，戴荣参加了上海市癌症康复俱乐部所举办的癌症康复学校。那时离他确诊癌症已经有半年的时间了。上海癌症康复俱乐部的会长袁正平，他还记得第一次见到戴荣时的情景
2: 。您对戴荣的第一个印象是什么？他当时到我们这里来的时候，他不跟任何人说话，始终躲在角落里，头发掉光，用个湿巾裹着头。我整发现在开始学习的整个中，他似乎不跟任何人交流
0: 。上海市癌症康复俱乐部，那是癌症患者组成的非政府自救互助组织。创建者袁正平，他也是一名癌症晚期病人。三十七年前，袁正平就被确诊为晚期恶性淋巴瘤，被告知有可能活不过一年。而如今呢，他已经度过了六十八岁的生日了。当
2: 时我得知自己病情真相以后，这我真的在病房哭了半天，然后就撕掉了一本日历。当年三百六十五张，我想很快嘛，一年就没了嘛。当时给自己定的一个就就是，一天当两天过。也许生命短暂，我要用更加丰富的生活内容，来填补它，让它更活得更多的精。的今天，我们好像大家都是生，孩子们，都是一条船上的人。那风浪来了，船翻了，落大家都落水了。但是我可能比较侥幸，抓住一个救生圈，抓住个木板，我都爬上岸了。那我看看后面还很多人在水中挣扎的时候，我想我不可能拂袖而去的，我肯定应该转过身弯下腰，能够拉一个是一个
0: 。在上海市癌症康复俱乐部，第一次相识的袁正平和戴荣，他们就进行了一次深入的交谈
2: 。您能帮他做点什么呀？我就跟他说，我说我为你制定个工作疗法，那我每年帮你做完原生问
0: 。袁正平打打。袁正平他打算每年都要为戴荣完成一次梦想，由戴荣自编自导，以自己为拍摄对象的纪录片《夏梦》，这正是袁正平为戴荣实现的第一个梦想。我很好奇，难
1: 道你从来没有害怕过？你不担心吗？不害怕是不可能的，曾经担心过，害怕过
0: 。作为一名导演，袁正平他知道。这部纪录片对作为导演出身的代荣是多么的重要。就让我拍我这一年的生活
1: ，拍我自己的康复生活。你觉得你做这件事儿是为了什么呢？就给了我一个视角，就去深正的去看一看，这个一年半到底发生了什么。在这个微电影里边，就是我拿到报告以后，我第一次回剧院，第一次回那个办公室。我终于来到我工作过的剧院。生病以来，这是第一次走进这个办公室。舞台的梦想，生命的梦想
2: 。第一次去拍的时候，哎，我就跟他说：“我们到那个剧场去看看。”我们到剧场，就他一个人，一个空旷的一个大的剧场。我们很远的就对着看的时候，我看到这个眼神，看他的这样的一个状态的时候。所以，我却更坚定，我说一定要让他能够重新回到舞台，哪怕就出一个戏
0: 。当时化疗结束以后，戴荣开始尝试肿瘤细胞的靶向治疗，这病情有所好转。接下来的2013年，袁正平又帮着戴荣实现了第二个梦想，那就是导演拍摄另外一个纪录片《还钱
1: 》。我知道。老公替我着急，我们两个都是得了重病的人，按理说不应该这样拼命的干。现在，钱才赚了一小半，如果垫光了
0: ，我拿什么去还钱呢？大家听到的那是还钱当中的一个片段。这个纪录片到底讲述的是一个什么样的故事呢？
2: 他是记录我们一个一个普通的一个下岗的一个女工，然后下岗以后患了乳腺癌，这个时候她去做家政，帮人家做钟点工啊。家政这个主人家里，她去搞环境，主人家一个已经发霉的一个茶叶罐，扔、嗯，她就把它扔掉了。然后主人从外地回来说，说这里面我有八万元的有价证券，然后扔掉了。然后这个时候她明白，她就说了，我来赔。然后他下决心，他就再去借了两万元，重新再借两万元，他就要开店。然后他就在菜场里头，上午四点钟一直做到晚上十点了，买酱菜，就把这个八万元钱要还掉。嗯。然后这过程中，她癌症、还乳腺癌、还不转移，她的丈夫又患了喉癌，又生了两个人都生癌。然后她不仅把这个钱还掉，她还帮助了很多帮助人。她在菜场看见那些。外地的菜农来的那个孩子都不在上班，都好好念书了。他把把他们组织起来，还送他们，帮他们联系学校
0: 。而在戴荣看来，这部自己导演的纪录片也给了他很大的感
1: 动。这那些孩子基本上都是硕士大学毕业，所以他照顾了好多年，所以他叫“酱菜妈妈”。对，所以我也在想，他的勇气也不是凭空来的。呃，他很质朴，但他里边有别人没有的东西，会怎么影响到你自己？勇敢，嗯、呃，当麻烦真的无法解决的麻烦，或者遭遇那些意外的打击来的时候，面对它，尽你力量去做
0: 。2014年，袁正平又帮助戴荣实现了第三个梦想，担任上海癌症康复俱乐部成立25周年报告演出的导演。在袁正平看来。这人活着要让自己有用，这才是生命的全部意义
1: 。您的这个工作疗法对这个戴荣的影响是什么
2: ？人活着要让自己有用，这才是生命的全部意义
0: 。而戴荣在那场报告会结束以后，自己昏干的阶段也就算是过去了，所以他就想主动的去做点什么
1: 了。一直到一四年底吧，那个报告会做完以后，我可能。那个阶段就过去了，我就很想主动的做点什么，因为之前全都是袁会长他说来有个什么事情，好、哦，那我来做。为什么会发生这种从被动到主动的这种变化？我的同学，北京的同学也来看，来上海看这二十五周年演出完以后，我送他们去机场之前，我们在咖啡馆聊天我又开始张牙舞爪的谈论我对演出的看法，这、就是回到原来的那个。就另外一种状态里边，哦，就说、是、哎，我怎么又回到从前了？想说什么说什么？好吗？好啊，就是那个我是个病人，我忘了，我突然就懵了。我说哎，真的，我为什么整天想着我是个病人呢？刚才我没想，不也很正常吗？我我可以，我觉得我可以是健康的呀
0: 。袁正平的工作疗法也渐渐的让戴荣从患病的阴影当中走了出来。然而，身边一个个的病友的离去，又再一次提醒着戴荣，自己的癌细胞还是在自己的身上，死亡也可能随时会来
1: 。有一个秋琼，嗯，虽然后来她还是卖药了，医生说国外有升级版的，你弄得到你就去吃，但最后她跟我说，她说我我不打算再去治疗了，再去吃了。还有一点钱的话，也就留给父母吧。他就回老家，然后第二年就走了呗。<笑>我挺难过的，对，因为钱呢，这就涉及到，这就是我们的现状
0: 。这样的现状让戴荣决定要主动的为其他病友做点什么。2015年年初，戴荣主动找到袁振平商量开展戏剧疗愈的想法。
2: 第四年是他来跟我介绍，他说国外有戏剧治疗，然后他带了戏剧学院的老师，还有从刚从海外留学回来的那些人。嗯，我也知道，我说我们把这个引进，因为国外我了解这样的这戏剧疗愈已经做的比较好，但是用于癌症患者这个，国外也没有这样的案例。我说我们来做中国第一个用于癌症康复的讲演团
0: ，就这样。由戴荣牵头，上海市癌症康复俱乐部开设了戏剧疗愈工作室，将心理和戏剧相结合，鼓励癌友参加表演，放下思想包袱。从二零一五年十月份开始，戴荣就和其他病友一起开始筹备疗愈式的话剧《癌友不怕》。他的原型
1: 是原来癌症康复学校的那个校长周佩，嗯，周佩老师已经去世了，三十九岁胃癌。以他的原型写了戏里边配联，那俱乐部有一批这样的志愿者，就很想讲一讲志愿者的故事。作为癌症患者，他怎么去？他们是怎么来帮助其他的癌症患者慢慢走向康复的
0: ？打那之后，戴荣他变得更加忙碌了
1: 。一旦有事儿干了，他可能要你付出更多的时间和精力的时候，嗯，这会不会对你的病带来影响？因为你会。要按时治病，按时吃药，是吧？对，所以我在日历上都圈出来的，就是我必须是，因为我是把香药的话，是固定时间要要要复查，固定时间去拿药，那都是不能动的，所以我会把这些日子都圈出来，然后再来安排其他的事情、嗯
0: 。然而，就在戏剧疗愈工作室刚刚启动没多久，戴荣的身体再次报警了。医院的病例报告显示。戴荣体内的肿瘤大了零点二公分
1: ，那、哦、就是很糟糕啊！对呀、啊，对你有影响吗？当时那个工作更重要，因为知道他很不容易，终于有这样的机会，你可以来做你感兴趣的事情，所以顾不上。但是等我们开完会以后，我在回去的路上，我就我就后背就开始灌冷水了，就开始后怕。等两个月以后，他又大了零点二公分。
0: 面对不断增大的肿瘤，医生也担心戴荣有了耐药性而导致病情的恶化。如果这样，他就需要到国外寻找升级版的靶向药物，这样他才有生的希望
1: 。就是再观察一下，那好，再过两个月我又去拿报告，那次是压力很大的，就是上海话叫“伸头一刀，缩头一刀”啊，总要知道结果的。但这那次报告拿来以后。就大出零点四公分了嘛，又回来了，然后大家都抱着我，特别特别高兴。嗯，就你从自己的这个肿瘤的大小，嗯，来看，这个病也是无常的，是吧？对，无常。还有，我想就是，如果还有所恐惧的话，那个尾声也该处理完了。恐惧的尾声，就是恐惧彻底过去了。对，我想是。但是如果再遭遇什么，到时候再看吧。对我们心里也说了，有台词，死亡是每个人都要面对的命运，它不只是癌症患者的，嗯，所以你面对的是一个生而为人要面对的东西，那就慢慢面对吧
0: 。今年二月，忙碌之中的戴龙迎来了一个特殊的五岁生日。为什么是五岁的生日呢？根据癌症俱乐部的会长袁正平的介绍，在癌症康复俱乐部的那些癌友们，都会将自己患癌的日子当做生日来过的，而这样的五岁生日更具有非同寻常的意义
2: 。因为医学上因把五年都定为是癌症的痊愈，人认为你五年你就痊愈了，所以医生统计癌症患者的成功与否，一般都是谈到的五年生存率。所以五年，我们癌症患者是作为一个生日来过的，要
0: 过个庆典的。有数据显示，中国癌症患者五年的平均生存率为 30.9% 美国是 61% 而上海癌症康复俱乐部的癌症患者五年的生存率则高达 75% 可以说，那次的五岁生日，戴荣他是不会忘记的
1: 。那天心里面挺复杂的吧。感觉就是很开心，因为确实确实实知道，至少我们还是相信那个医生的话的。嗯，对，你的风险会大大的降低，这个非常开心。嗯，在一开始的时候，五年太遥远了，不敢想的。对，就不敢想、哦。有了这五年，过了今年的这个五岁，你对未来怎么怎么计划的？我期待二十年，三<笑>十年，对。
0: 今年十月八号到十月二十号，由戴荣导演兼编剧的话剧《哎呦不怕》在上海白玉兰剧场连续演出十九场，反响非常强烈
1: 。我有一位大学同学查出来肺癌晚期，跳楼自杀了。我得了癌以后恢复了健康，我和我的病友一起到全国各地去旅游，走遍了祖国的名山大川。在旅游的过程当中呢，开心快乐，留下自己的倩影。开心快乐了，我们就健康了。哎、开心快乐了，我们就健康了
0: 。哎。这部话剧的演出对于严正平和戴荣来说感触非常深。
1: 给谁看的呢？应该是给所有的整个社会，它不局限于癌症患者群体。表达什么？你的生命，你好好去活。去做你想做的，去过你想过的。如果人患了重病的话，反而要比那些健康的人更会珍视生命。其实这个也是现在能够生存
2: 的癌症患者，我认为一个他就有这么一种智慧。而智慧是你现在所
1: 面对一些东西，你怎么来做的？人和病相处，恐怕要还是要去学会怎么相处的。对。哎，你学到哪儿了？我能把病忘掉吗？太好了。万不得已，我不熬夜。嗯，有时候会晕，嗯，那就休息。我要好好的，生命是个礼物，呃、嗯，不要压榨它，也不要挥霍它
0: 。最后，让我们也挨有不怕当中的一句台词，结束今天的这个故事
1: 。我特别希望自己能赶紧完成这个学业，成为一名合格的、优秀的戏剧疗愈师，去帮助那些需要帮助的人。就交给未知的命令吧，我只管前行。